0: Y ahora ya sí, Pablo Pomo, ¿qué tal, Pablo? Buenos días. Buenos días, aquí estoy con mi rubio ceniza. Es que hoy la cosa va de colores. también. Conjuntado claro? con Carmen Morodo, además. Ah, no pues a Carmen Morodo, que también...
1: ¡Hombre, Carmen Morodo! ¡Buenos días! ¿Qué tal, Muy <risa>
2: Buenos días.
1: Y John Muller. ¿Qué tal? También días. luciendo un espléndido strawberry blonde hoy en su melena.
3: Yo creo que lo que tiene Trump es carrot blonde. O sea, ¿Carrot? Es, sí, es un no rubio No se me zanahoria. habría ocurrido
1: nunca definirlo así. O sea, anaranjado, dices. Ay, sí, pues hombre, hombre, Me el... suena, de hecho, haberlo, Pero no estoy... Se... ¿Sí? ¿Seguro?
3: Yo creo que hemos visto fotos donde es evidente, ¿no? <risa>
1: yo no entro. Yo no voy a decirle que no a lo que dicen en la prisión de, de Fulton. Si allí dicen que es strawberry, eh, strawberry Blonde, yo no sé lo que es. Pero ahí queda... ¿Lo habéis escuchado
0: alguna vez, lo del rubio fresa? Jamás. Jamás. No. <risa> Nunca, pero qué buen título para una canción, ¿verdad?
1: Ah, pues mira... <risa> Y,
0: mejor, y para un grupo musical incluso. A lo mejor es una operación de marketing de alguien de la cárcel. Y lo de,
1: decía yo que se iba a preguntar por lo del el debate de las, de las pajitas de papel, que ahora considerábamos las, las, las más ecológicas y que según este estudio, es un estudio que ha hecho la revista eh, Food Additives and Contaminants mm, sobre los contaminantes que hay en los alimentos. Entonces, no sé el porcentaje de fiabilidad que tiene, pero desde luego sí me parece algo muy destacable que, que hasta ahora pensábamos que las de papel eran pues mucho más ecológicas y, y parece ser que por lo que llevan al menos no, otra cosa es lo que cueste generarla y lo demás, pero por lo que llevan eh, eh, comparando las de bambú las de papel y las de plástico, las menos contaminantes son, son las de plástico Muller, me estás mirando con una cara de. Eh, no sé si puedo sacar la pajita y ponerla para ver si es verdad. No sé. Lo
3: más contaminante que hay en la pajita es lo que pasa por la pajita. Hasta fin del debate. Eh, dos. Eh, me parece interesantísimo el tema de la revista. O sea, tener una revista que se dedica, de nicho, que se dedica a vivir de la hipocondria de los demás, me parece genial, vamos. Es que no se me había ocurrido. Yo creo que ese es un nicho para el periodismo, vamos, que tiene mucho futuro.
1: O sea, no llevamos ni ocho minutos de tertulia y ya hemos sacado un grupo musical, una canción y un nicho para dedicarnos profesionalmente por si esto se acaba,
0: claro. Efectivamente, bueno, tenemos un problema con el plástico, lo vemos cuando vamos al supermercado y compramos un, dos plátanos y vienen con una cantidad de plástico tremenda. Tenemos eh, que dejar eso atrás, eso implica una transición y todas las transiciones conllevan cambios en, en la fabricación y ahora mismo pues tenemos las pajitas que todavía tienen plásticos y, y, y tendrán que dejar de tenerlo. Es un momento de transición y, y pues las, el plástico de las pajitas de hoy pues no existirá las pajitas del mañana.
1: Carmen, tú... Mmm... O sea, ¿Tú aspiras a llegar a trabajar algún día en FUND, Additives and Contaminants? No, no.
2: ¿No? Sí, sinceramente pues, no. Pues
1: entonces.
2: No, porque no doy el nivel para trabajar ahí. Pero sí.
3: tú imagínate una portada apasionante. E391 e te mata.
2: Pero a mí lo que me hace. Bueno, pero no está mal la revista. Lo que me, o sea, la reflexión que me provoca es. Eh, yo creo que al final es verdad, estamos en procesos de transición. Y en esos procesos de transición aparecen también muchos grupos de interés y muchos lobbies que están interesados en beneficiarse de esa transición. Entonces mi, la pregunta que yo me hago es cuántas cosas que estamos dando por buenas ahora para dejar lo malo atrás, ¿no? Lo que es malo y que ya hemos constatado que es malo, no ¿vale? No hay duda al respecto, pero cuántas cosas que se supone que ahora estamos haciendo y que son buenas para nosotros y buenas para el planeta, no responden básicamente, sobre todo, a intereses de, de, de lobbies y de, y de grupos. No me refiero a las pajitas en concreto, hablo en general. Sí, sí, en general Esa o sea, transición ecológica, hay muchos que también se están beneficiando.
1: Claro, es que hace hace años se hablaba del diésel como el menos contaminante, por ejemplo, de por los ejemplo. vehículos. Luego se y todos buscan sus nichos. De, en, claro, del, por ejemplo, en, en refrescos, mm, siempre era mejor para la salud. El que era sin azúcar, ahora se ve que no es tan bueno para la salud precisamente, es decir, que es verdad que esto según van evolucionando los estudios, pues se van descubriendo eh, aspectos que quizá estaban escondidos y que no se sabían por ser benévolo y este lo que va a ser, ha llegado muy pronto, solo dos años después de prohibirse en la Unión Europea. Quería empezar con esto para intentar retrasar un poco el tema principal del día, que es lo de lo de Rubiales, que, que va a dimitir a lo largo de esta jornada, si no hay ninguna sorpresa, que nos espera desde luego, porque eh, después de que ayer la FIFA le abriera expediente disciplinario por eh, lo que vimos todos, lo que vio todo el mundo, lo que se ha criticado en todo el mundo, eh, que sucedió la semana pasada, el domingo, en la final de Sydney, de la Copa del Mundo que ganó nuestra selección de fútbol, femenino, es decir, el beso eh, no consentido a, a Jenny Hermoso y la imagen esa, el gesto zafio en, en el, en el palco de honor junto a la infanta Sofía y junto a la reina Leticia, pues en la FIFA le habría, le ha abierto un expediente que mmm, veremos cómo, cómo acaba, pero desde luego ha sido pronunciarlo o anunciarlo la FIFA y ya a continuación ir todos detrás los eh, clubes de fútbol que no habían dicho nada, mmm, empezaron a comunicar que no van a estar en la asamblea de hoy eh, futbolistas que no habían dicho nada, empezaron a sacar comunicados de apoyo a Jenny Hermoso el propio gobierno que hasta ahora decía bueno, veremos a ver qué pasa el, el viernes en esa asamblea, a ver el castigo que hay o no hay eh, pues eh, rápidamente en una entrevista en el canal 24 horas del el ministro eh, de deporte Miquel Iceta, anunciando que la semana que viene en cualquier caso se va a elevar al tribunal de .administrativo del deporte. El, las denuncias que llevan una semana esperando en su, en su. en la mesa del presidente del Consejo Superior de Deportes, y que ahí seguían, a la espera de ver que de ver qué sucedía. Es decir, ha sido pronunciarse la FIFA y acelerarse ya todas las, eh, las denuncias, acelerarse todos los pronunciamientos, censurando la actitud de, de Rubiales, que como digo, hoy va. va a dimitir si no hay ninguna sorpresa. Muller.
3: Bueno, eh, creo que. El clamor popular que ha habido, el reproche social que se ha manifestado esta semana hacían inviable que este hombre continuara al frente de la, de la Federación. Pero bueno, yo quiero ver la dimisión y quiero ver cómo la va a plantear porque es que ya hemos visto cómo se excusa el señor Rubiales. Entonces, a ver, si, a ver qué, qué tipo de planteamiento hace. Se abre una oportunidad para la... Para la, bueno, no te voy a dar mi opinión respecto de la FIFA. Creo que es la peor claro. que puede que puede tener una persona sobre una organización. Eh, y lo que dije eh, esta, ya esta semana. Eh, hay un problema en el mundo del fútbol si no son si no son capaces de generar directivos o gestores. Eh, que, que sean capaces de estar o de acompasar su gestión y su manera de comportarse a la modernidad, a lo que está demandando la sociedad hoy, y sobre todo en el mundo del fútbol. O sea, hablábamos precisamente, de hacíamos risa respecto de cómo eran antiguamente las reuniones de los directivos, ¿no? Eh, yo creo que es la hora, fíjate que yo he visto eh, que en otras federaciones, en otros países, bueno, también pasa esto, mira, el caso del presidente de la Federación de Fútbol Chileno, Jadwe, eh, con un perfil muy parecido al de, al de Rubiales y que está preso en Estados Unidos porque se convirtió en, después de pactar con el FBI porque fue una pieza clave precisamente para acabar con la directiva de Blatter. Eh, con lo cual, porque se convirtió en una especie de delator interno, el FBI con eso reunió las pruebas que llevaron a la acusación que acabó con aquella directiva, ¿no? que era... Yo, no, yo creo que el, el fútbol tiene un problema de gobernanza interna eh, que hace que no sean capaces de generar personas ejemplares al frente de la, de la dirección de, de, de sus organizaciones, ¿no? y esto y esto es, es grave porque el fútbol tiene un valor referencial, sobre todo para la sociedad española, en términos de que transmite valores, en términos de que transmite actitudes, en términos de que transmite acti conductas ejemplares o no, que, que es muy importante.
0: Pablo. Bueno, yo lo primero, mi felicitación a la selección por un logro deportivo que no puede empañar ni el comportamiento vomitivo de Rubiales. Y lo segundo, mi tarjeta amarilla personal a los jugadores, a los chicos jugadores españoles cuyo silencio general me siento obligado a rechazar. Creo que solo Isco eh, se ha pronunciado con, con claridad. faltan no uno más Borja Iglesias, pero por ejemplo el primero fue el presidente del Getafe hace Ahora, ahora, Ahora voy con eso, pero... Y, y, y. Pero estamos, es hablando, estamos hablando de la gente de su edad, que está en su nivel jerárquico y que, y que está en la misma posición, ¿eh? Eh, falta, falta muchísimo para que todos los hombres asumamos que la hombría verdadera consiste en apartarse de quienes actúan de esta manera. Tenemos que ser los primeros en estar siempre al lado de cualquier mujer que haya sufrido cualquier tipo de abuso. Y no, no hay ninguna excusa que valga. He visto a muchísimos hombres lamentar que Rubiales pueda terminar siendo, sobre todo en las redes, ¿eh? que es donde se ve lo peor... Eh, a lamentar que Rubiales pueda terminar siendo desalojado por este asunto cuando lleva atrás de sí una sombra de corrupción muy alargada. Ese argumento es inaceptable. La cuestión no es que levantemos la voz demasiado contra el machismo, sino que callamos demasiado, incluso toleramos la corrupción. Cuando una mujer sufre un abuso no es fácil levantar la voz. Eso es algo que desgraciadamente saben bien nuestras madres y nuestras abuelas. Y por esa razón debemos reconocer la valentía de la futbolista que pese a haber sufrido presiones de quien es más poderoso que ella, tiene el coraje de plantarle cara. Creo que la fuerza de ese ejemplo es más valiosa para nuestra sociedad que cualquier trofeo y estamos hablando de la Copa del Mundo. Por eso quiero transmitirle mi agradecimiento personal. También considero que este asunto tiene al menos dos vertientes más. Los medios de comunicación nos lo tenemos que mirar. Singularmente los programas, de, los programas deportivos, donde el machismo se ve de una manera más, más expresa, así con el rollito divertido. He escuchado, no en esta cadena, pero he escuchado, algunas valoraciones y justificaciones, al principio, que como hombre solo pueden avergonzarme. Por cierto, ahora que todo el mundo critica Ruyal, mi periódico El Confidencial, con Chema Olmo y con Ale Requeijo, publicaron informaciones muy importantes respecto a Rubiales y el silencio fue general. Hacer buen periodismo importa. Por otro lado, no entiendo por qué se está tardando tanto en actuar políticamente. Si la víctima dice que, y judicialmente, si la víctima dice que fue abusada, no sé a qué espera la fiscalía. Si Sánchez ha visto las imágenes, no entiendo por qué se ha expresado con unas palabras que a mí sinceramente me resultan tibias y tímidas sobre todo después de lo que hemos escuchado en esta campaña. Frente al machismo no es bueno que se diga una cosa en los mítines y otra cosa estando en el poder. Tampoco comprendo y ahora me ciño a lo estrictamente deportivo porque el funcionamiento del deporte español parece siempre más dominado por la materia oscura que por la transparencia y su sujeción a las reglas del juego democrático. Carmen bueno,
2: vamos a ver qué dice hoy, ¿no? Pero yo creo que al final eh, la conclusión de lo que hemos visto durante todos estos días del relato que se ha ido escribiendo es que nuestro fútbol, nuestro fútbol, voy a señalarles, luego todas las demás instituciones, los que hablabas tú, Pablo, los medios de comunicación, yo me voy a quedar con el fútbol. Eh, es profundamente machista. Eh, más allá de la hipocresía, de la hipocresía que ha rodeado a ese triunfo de nuestras jugadoras que hay que, como has hecho tú, hay que felicitarlas y que seguir felicitándolas porque al final se está hablando más de, de este acto machista que de lo que es un logro que, bueno, yo acabo de volver de vacaciones y en, en Manhattan estaban ellas colocadas, la foto de nuestra selección, no de nuestras, de nuestras chicas allí, en, la, en las principales tiendas de deporte. Eh, yo creo que al final eh, en la, co la gobernanza de nuestro fútbol ha dejado ver por su manera de gestionar durante todo este tiempo que son muy machistas porque no han reaccionado no han tomado una decisión se han puesto de perfil hasta que al final, ni siquiera incluso la FIFA hasta que ha sido la presión de la opinión pública la que ha obligado, de alguna manera yo creo, eh, a que es que esto era insostenible. Eh, la intención, la intención de, de de Rubiales era seguir, era seguir. O sea, él entendía que no tenía ningún, ni con todos los demás casos de corrupción, de mangoneo y de todo lo que hay dentro de esa, de esa gobernanza de nuestro, de nuestro fútbol. La, su intención era seguir, y la intención de la mayor parte, yo diría, del conjunto, era que Rubia le siguiese, si no se hubiese producido al final el gesto de la FIFA, y es un gesto que yo creo que es obligado, porque la reacción que se está produciendo a nivel internacional, mediática, y de todo, en todos los sentidos, oye, les deja con el culo al aire, es así. Eh, eh, muchos de los que se apuntaron a la foto ni felicitaron, y estaban allí en el palco, no han movido un solo dedo en favor de las jugadoras españolas. Han tenido que ser a base de rebeliones, de protestas, de huelgas. Huelgas incluso como la de 2019 para reivindicar derechos tan básicos como el derecho a que si se quedaban embarazadas no fuesen expulsadas, o que tuviesen un mínimo salario, o que tuviesen derecho a vacaciones, ¿no? Rubiales en la última de estas revueltas, la de 2022, Rubiales no se puso del lado de las jugadoras, se puso del lado del seleccionador entonces en las críticas y en las protestas que ya se estaban haciendo. Al final, conclusión, no me vale de nada lo que hoy va a producirse porque no lo único que refleja es que la reacción que han tenido todos, cada uno con un interés distinto, incluso desde el punto de vista político y la reacción del gobierno español, lo has explicado tú muy bien a la entrada del, del programa, a las 8 de la mañana había intereses económicos, intereses en la organización de, de mundial, eh, mmm, que no vengan, eh, están muy bien las declaraciones, pero todos ellos han demostrado, a mi juicio, un profundo comportamiento machista.
1: Porque al final... Mmm... Como decimos, ayer el, 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 el pronunciamiento de, de FIFA, que es quien organiza los mundiales, hay que recordar que la UEFA aún no ha dicho nada. En la UEFA es el, el, el organismo que organiza los, eh, el fútbol europeo, igual que la federación lo hace en España, el, el, eh, la UEFA lo hace en Europa y la FIFA lo hace a nivel mundial y es la que organiza, lógicamente, los, los mundiales. Hasta que ayer mmm, no anunció ese expediente disciplinario a, a Rubiales, el resto de fútbol estaba... Mmm, callado. o sea, No, no se decía nada. O sea, había habido denuncias de la Asociación de Futbolistas, había habido denuncias de la Liga Femenina de Fútbol, alguna otra más, pero todo se estaba eh, manteniendo ahí, digamos, a la espera. El propio eh, presidente del Consejo Superior de Deportes esta semana eh, decía en alguna entrevista, bueno, en el avión, él estaba en, en Sydney, en el avión de, de vuelta, eh, yo hablaba con, con Rubiales, y una de las cosas de la que hablamos eh, fue esto del beso, eh, y no le dimos importancia hasta que no nos empezaron a llegar los mensajes de lo que se estaba diciendo fuera. Hoy mismo, en una entrevista en, en El País, creo recordar, le preguntan, y dice, bueno, es que yo no puedo pedir que nadie dimita. Él, que es miembro del gobierno, en una escala eh, inferior, pero es miembro del gobierno. Eh, cuando se está destacando, no. No. se está destacando que eh, el ministro IZ, el ministro de, 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 de Deportes, pero... tanto el presidente del gobierno, eh, están lanzando un mensaje, eh, no pidiendo la dimisión directamente, pero enfocando y focalizándola eh, de forma muy directa y muy clara. Es decir... Quizás sí que es verdad, que esa sensación me da a mí, que ha habido falta de, no sé si decir dureza, pero a lo mejor de actuar sobre todo mucho antes. Se han tardado cuatro días y ayer de repente todo... es que al final de a fondo
2: lo que refleja es la mentalidad de todos estos. La mentalidad es que el acto aquí no había nada que investigar, no se trata de una denuncia de acoso, es que la imagen la vimos todos. no Y donde si tú, quien haya visto con normalidad... Ese gesto de Rubiales hacia la jugadora tiene un problema de machismo. Tiene un problema de que entiende el abuso de autoridad y de que tiene una co concepción todavía de la vida que no se corresponde con lo que exigimos y con lo que se está pidiendo y lo que estamos avanzando en muchos aspectos las mujeres. O sea, ¿Rubiales le hubiese dado un beso, ese morreo, le hubiese dado ese morreo al, a un jugador si hubiese sido él el que se, el que se presenta allí? ¿Se lo, ¿Se lo hubiese dado en algún caso? nunca jamás a una mujer sí y con ese gesto además de, de aquí estoy yo eh, bueno quiero decir que es que todos hemos visto las imágenes entonces más allá de eh, es mentalidad y es comportamiento y es al final eh, aquí ahora ellas han conseguido avanzar mucho les ha costado mucho pero yo creo que hay que decir que eh, que desde el punto de vista estructural siempre han ido por detrás de los hombres y los hombres nuestros jugadores y nuestra liga no se ha, no ha movido un dedo en favor del fútbol femenino
3: John eh, claro, aquí el, el tema es decíamos que no ha, había acciones penales eh, contra este hombre. El problema es que el machismo no es delito. O sea, el machismo como el odio, pues puede ser una conducta, un rasgo, eh, pero de, como no está tipificado como delito. Puede conducir a delitos, evidentemente. Eh, como el odio puede conducir a delitos, pero lo que hay que castigar son las acciones. Ahora, qué duda cabe que esto sí... Es, es que el problema de Rubiales eh, es el beso, eh, pero es como levantaba a las jugadoras es en el, pack, el podio, es el que, es, que eso fue lo que yo, yo no había visto el beso, pero cuando lo vi levantar a las jugadoras dije: Bueno, es que esto es muy impropio. Como y, les, les golpeaba también cuando pasaba. Bueno, además. En el, o sea, y, todo,
2: y, y todo, todo. Sí, todo.
3: Y, y, y sobre todo. So,
2: eh, verdad, eh, se comportaba la, como la, un tío
3: el que llevaba. La en el, el, en, el, en el palco <ríe> al lado de la reina. Eh, bueno, que demuestra que es una persona que no sabe conducirse en público. Eh, y que, no, o sea, uno puede esperar eso, eh, que un aficionado o un particular se comporte en una grada así, bueno, ya es cuestionable, o bueno, eh, oye, compórtate, alguien puede darle un toque de atención. Pero que una autoridad se comporte así en una, en una tribuna oficial eh, es, es intragable, es, no se puede, o sea. Eh, yo creo que hay un sector que efectivamente está intentando aprovecharse de este tema y en concreto pienso en las ministras que promovieron la ley del solo sí es sí que les parece horrible eh, eh, el acto de, de, de superioridad y de sometimiento que, que, que Rubiales ha hecho al besar a Jenny Hermoso, y, y, y en cambio no han pedido disculpas todavía por haber sacado a 200 violadores a la calle y, a, y haberle facilitado la vida a un millar, ¿no? Pero, eh, y que ahí hay un aprovechamiento político claro, porque no estamos ante una situación que se pueda valorar penalmente. Pero sí... Es una situación que merece un reproche social y es un reproche social tan amplio. Esto quizás hace 50 años no hubiera ocurrido, pero entre los medios de comunicación que tenemos las imágenes, probablemente lo de la entrepierna de Rubiales es que ni nos hubiéramos enterado si no lo pilla alguien en un... Si no video. hubiera salido lo del beso, a lo mejor no se hubiera visto. Y, y, exacto. Y entonces, bueno, pues eh, y hubiera pasado pero hoy es que ya no pasa. Y, y Rubiales es un hombre joven. O sea, bueno, joven. Tiene cuarenta y tantos años. Es un tipo que debería que... Eh, yo puedo juzgar esto y equivocarme porque me he criado en un entorno distinto, pero es que Rubiales no.
0: Sí. Eh, yo, bueno, es, es evidente que además ha dañado la imagen de España. Eh, además. Eso, eso es malísimo para la imagen, país. Pero, claro... Eh, eh, la final tuvo muy, mucha audiencia y hubo muchísimas niñas esperando a ver el momento en el que la selección española <coughs> levantaba la copa. Y tuvieron que ver eso. <risa> es que el daño social es tremendo. Cuando podían pasar de tener a un referente, que lo deben tener eh, con nuestras jugadoras, a ver un acto de, un acto de abuso <coughs> en 4K, que es lo que, viven, que, es lo que vimos. Eh, Querría dejar lo de la corrupción deportiva aparte, ¿no? Pero, joder, por cierto, es que Z está bastante desaparecido, ¿eh? Dice, o dijo, estar preocupado. La misma preocupación que vimos con lo del caso Negreira, pero es que los ministros, la labor de los ministros no es preocuparse, sino ocuparse. Hay una dejación de responsabilidades. Igual de clara en este caso que, el, que, que lo de Negreira. Pero, sobre todo, querría centrarme en los valores. Eh, porque la pasada temporada eh, hubo una campaña racista de hostigamiento a Vinicius el fútbol español tuvo un silencio cósmico inimaginable, por ejemplo en Inglaterra, donde la lucha contra el racismo es una bandera eh, hemos perdido la cuenta de los organismos, de las instituciones nacionales e internacionales que han dicho, oiga, esto es insoportable, sin embargo yo hay una asamblea del fútbol español donde van a hablar los clubes, los directivos del fútbol español. Y solo uno, que es el presidente del Getafe, ha dicho esto es inaceptable. Y tenemos que pensar en esos valores, porque cuando hablamos de, de la pérdida de atractivo en términos de audiencia que está teniendo el fútbol español, no parece inoportuno fijarse en estas cosas, en los valores que están detrás de que tienen las responsabilidades de dirección era una industria que es importante para nuestro país. El fútbol mueve el 1% del PIB. Eh, cuando los directivos piensan así, legitiman cosas como estas, no pueden, no están en condiciones de competir, no tienen la cabeza armada, el corazón armado, para competir en el siglo XXI.
1: Claro, y ahora ya pensando en el, en el futuro, ya eh, dando por hecho que, que, que Rubiales va, va a dimitir, como él mismo está diciendo, a su círculo más cercano y como estamos contando todos los, los medios desde eh, la tarde de, de ayer, hay que mirar también al futuro de la, de la federación, ver si, eh, claro, hemos pasado de, de Villar y sus tejemanejes... A Rubiales, con un paso muy breve de, 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 del presidente Larrea, que, que estuvo de forma interina, no recuerdo si un año o dos años... Eh, pero se ve que, que, que hay comportamientos, hablas tú de, de la corrupción, de, de, de lo que ha estado publicando el Confidencial, el Mundo, otros eh, diarios y hemos estado contando aquí, las facturas infladas, los viajes de placer, la, lo de la, lo de Salobreña, la orgía, la, la, eh, todo lo de la Supercopa Arabia, las grabaciones, incluso al presidente del, del gobierno que tenía guardadas eh, eh, rubiales, todo eso se ha hecho desde la Federación con dinero de la Federación eh, en un caso que se está estudiando aún todavía por la justicia pero eh, por lo que se está publicando así se ha publicado es, es desde luego todo lo que todo lo que mmm, lo que se entiende y mi pregunta es qué se puede hacer en una Federación que es un organismo con fondos públicos pero privado para limpiar eh, de polvo y paja ya todo lo, toda la corrupción o toda la sospecha que pueda haber en un organismo así Yo,
3: bueno, yo creo que pasa con la federación de fútbol Que es como una iglesia eh, Tiene su propia justicia Tiene sus propias reglas internas Tiene sus propios estatutos eh, Y entonces est eh, estamos. En, ha habido sucesivos Olas de escándalos que han afectado A la federación de A la FIFA eh, Y a las distintas federaciones nacionales Y a las regionales eh, Que podríamos equiparar por ejemplo Con el, los escándalos que ha tenido la iglesia eh, Y al final por lo menos la iglesia ha dado muestras de que ha cambiado determinadas conductas y ha condenado determinadas conductas y ha abierto por lo menos procedimientos internos para tratar de adaptarse a los tiempos, en la FIFA de esto no hemos visto nada eh, el fútbol, o sea, y aquí hay un problema y es, básicamente son los socios de los clubes los que tienen que de alguna manera generar movimientos de, de renovación yo hecho de menos por ejemplo que, que, ...que gente como la dirección del Real Madrid, por ejemplo, o del Barcelona... Eh, ...impulsaran una renovación de esta federación... ...o fueran capaces de entenderse con los demás clubes e impulsar una renovación. Sobre todo, echo de menos escuchar al Real Madrid. Me gustaría oír a Florentino Pérez, que es una persona que ha sido capaz de generar un club modélico en muchos aspectos tanto desde la perspectiva del negocio como oye, desde eh, al, al Madrid todavía no le han pillado un tema fiscal a, su, a, a, su, algún, a sus jugadores como algunos de los escándalos que hubo con Neymar y con otros fichajes en, en, en otros equipos ¿no? eh, con lo cual yo creo que hay equipos en, en, aquí los animales no son de la misma especie en esta jungla y, y hay algunos que yo echo de menos que, 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 que lideren, de alguna manera, eh, con valores eh, ante la opinión pública, ¿no?
1: ¿no? Precisamente el Madrid y el Barça, por ejemplo, lideraron el, la expulsión de los estadios de los ultras y Así le es. siguieron el resto. Y fue todo un éxito y en, en España no hay ultras y los que hay están, desde luego, eh, eh, identificados y en cuanto se localiza uno nuevo, automáticamente se le, se le expulsa. Carmen, no sé si...
2: Bueno, yo mi conclusión es que es, eh, hoy vamos a ver, eh, una, no había otra alternativa, no había otra salida y al final se ha llegado a esta salida de la mejor, de la peor manera posible. Eh, justificaciones que he escuchado sobre si es que se dejó llevar por una malentendida espontaneidad y todo lo demás no me vale. Que quede claro que yo creo, me parece que en eso hay, estamos bastante de acuerdo a estas alturas, ¿no? Los hombres y las mujeres. Que un beso en la boca no consentido es una agresión. Y ya está. No hay más. Y la haga Rubiales, o la hagas, o te la hagan en la calle. Y ya está. No hay más. No hay ni espontaneidad, ni ninguna otra justificación. E insisto, la... aquí solo se ha apostado, se ha empezado a apostar por el fútbol femenino, cuando se ha visto que había vía de mercado y de negocio. Hasta entonces, nada. Ni siquiera ni Rubiales, ni ningún otro. Y el silencio. Y... Que he visto en general en nuestro fútbol, en el fútbol español. A mí no soy muy aficionada, pero la conclusión a la que llego es que todavía tiene mucho, 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 mucho que avanzar para ponerse al día.
1: Pasan cuatro minutos de las nueve de la mañana, pasan cuatro minutos de las ocho de la mañana en Canarias. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de otros asuntos, porque tenemos allá la investidura en nada y, claro, hay que empezar a engrasar la maquinaria.
4: Más de uno. Esta semana en día, prueba la cerveza Classic Lager Día Ramblers por solo 0,29 la lata. En tiendasciendía.es.
3: Hablemos claro.
5: A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio. Pero que es septiembre. Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
4: Este verano, si eres de Cepsago, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre
5: Pero siempre, siempre, de un año y otro y otro y otro más Sí,
2: eso es, y aún hay
4: más
5: No te creo
2: También sorteamos cada día un año de carburante gratis Únete y consulta condiciones de la promoción en Cepsa.es
4: Lo flipo Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Recuerda 910-661. te da gracias a ti.
5: Más de uno en onda cero.
1: Seguimos en más de uno, seguimos en Tertulia con Pablo Pombo, con John Muller, con Carmen Morodo y dejando el tema de Rubiales a un lado sí que quiero que hablemos de, de lo que se nos viene encima. Hoy mismo tienen que presentar los partidos políticos en el Congreso y en el Senado sus propuestas para formar grupo parlamentario, que tiene que ser luego revisado a partir del próximo lunes, eh, tanto por la mesa del Congreso como por la mesa del Senado y el debate que ha surgido y que le estamos prestando mucha más atención este año, es el de las cesiones de diputados, las sesiones de, de porcentaje de voto, porque, claro, hay que cumplir unos requisitos mínimos para que una formación que, por ejemplo, obtenga eh, determinado número de apoyo, pues pueda o no formarse y constituirse en un grupo parlamentario. ¿Esto en qué cambia? Pues que un grupo parlamentario, para empezar, tiene más protagonismo en las cámaras, tiene una asignación de dinero eh, que no tiene que compartir con otro grupo, por ejemplo, si estuviera en el grupo visto, pues todo ese dinero hay que compartirlo y, y claro, al final estamos hablando de mucho dinero y de mucho protagonismo, porque además se puede ser presidente de las eh, comisiones que se formen y demás, entonces... Esto, la, el protagonismo y el dinero, era uno de los compromisos que había adquirido el PSOE para eh, de cara a la votación del, de la semana pasada, del jueves pasado, para constituirse la mesa del Congreso para que mmm, dieran eh, su apoyo a Francina Armengón como presidenta de, de la Cámara Baja. Y ahora estos días, ayer y hoy, estamos viendo cómo, o antes de ayer y ayer, estamos viendo cómo se está cumpliendo ese compromiso con el PSOE cediendo en el Congreso cuatro diputados a, a Junts, sumar cediéndole dos a Esquerra, y en el Senado, donde el mínimo además es mucho más alto, porque ya no se necesitan cinco diputados, sino diez eh, senadores, pues el, ya, ya es un dispendio de generosidad por parte del, del PSOE, que le cede siete a Junts, que le cede cinco al PNV, que le cede seis a Esquerra, eh, también le cede a Sumar, o sea, al final... Mm, una es una generosidad, claro, una sí que, que es algo que se lleva viendo legislatura tras legislatura, que es algo más o menos habitual, que este año le hemos prestado más atención, porque es verdad que hay pues también un dispendio mucho mucho mayor, no voy a decir yo que sea una orgía, pero sí que hay mucha mm, eh, mayor generosidad, y, y me quedo con la, con la crítica que hacía eh, ayer, creo que era en una entrevista en Radio Nacional, el Borja Semper... Diciendo que, que, que es un conchabeo que que se suele hacer que suelen hacerse eh, hacer todos los partidos y se incluía el mismo. Eh, diciendo, y estamos forzando demasiado el reglamento. No sé si esa crítica se va a quedar ahí o si de cara al futuro va a haber alguna revisión para que, que no se repita esto. Pero bueno. Os planteo si se puede hacer algo para, para poner freno o está bien que se haga porque al final es dar más voz a los, a los miembros de,
0: de la Cámara, Pablo. Bueno, es que esto es una práctica habitual, pero el hecho de que algo sea habitual no significa que sea admirable ni, ni ejemplar y tampoco hay que escandalizarse selectivamente. Eh, ceder siete escaños no es siete veces peor que ceder un escaño, ¿verdad? <risa> esto es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Se va a reformar esto? No. ¿Por qué? Pues porque los nacionalistas tienen mucho poder y entonces en los grandes partidos no pueden permitirse el lujo de prescindir de una muleta para, para futuras eh, ciclos electorales, ¿no? Eh, yo utilizo eh, el, el, el marxismo para analizar las cosas. Eso suele funcionar muy bien, ¿no? Los, los marxistas tienen el don de hacer buenos diagnósticos y muy malas recetas, ¿no? Y, y analizan las cosas. Eh, con tres, tres eh, tipos de causas. ¿no? Hablan de causas determinantes, dominantes y desencadenantes. ¿Cuál es la determinante? La que pesa de verdad. La pela. Porque estos señores, que creen que hablan de independencia, son incapaces de gestionar su casa económicamente. Y necesitan el dinero. Tampoco es que sea una, una cantidad escandalosa. ¿eh? Eh, vamos a poner las cosas en, en su justa medida. Son cuatro millones y medio... Si la legislatura dura cuatro años. Sí, estamos hablando de unos 40.000 al Tamp mes por grupo, Tamp más extras. Tampoco es una cosa, en fin, de, de salvaje, de lujo. ¿no? Luego está la causa dominante. Bueno, a ver, eh, que es cuando tienes el rango de grupo, tu trabajo, tu fuerza parlamentaria es mayor en el funcionamiento diario. Tanto en la tribuna de oradores como en, y esto es clave, clave estratégicamente en las comisiones y aquí los indepes tienen puesto el foco en dos, Pegasus y el atentado en Barcelona. Esto también estaba en las negociaciones y la causa desencadenante, lo que hace que todo se acelere, pues la negociación de la mesa de investidura. Esto ha sido parte, una parte secreta, la investigación de la mesa en la, en la, en la, perdón, en la negociación de la mesa. Y yo creo que deberíamos reflexionar sobre el hecho de que se aborden asuntos de tanta trascendencia, ahora que digo lo de que es secreto, como la amnistía, la consulta, el español en las aulas, la financiación, las competencias, sin ninguna transparencia, sin luz ni ni taquígrafos. No puede ser bueno que nos acostumbremos a estas cosas. Esto es puro de deterioro democrático, como también lo es las sesiones de diputados para, para montar grupos. Carmen.
2: Bueno, a ver, yo creo que es que tenemos un problema con el, con el reglamento del Congreso y el reglamento del Congreso debería modificarse. Pasan las legislaturas, ha habido mayorías absolutas y, y nunca se modifica. Eh, porque más allá de esto, donde yo creo que sí quieren la o sea, es muy importante tener un grupo parlamentario por muchos elementos y eso ha entrado dentro de la negociación y bueno, la cantidad no es mucha, pero hay partidos como Junts que tienen serios problemas de financiación. o sea que, eh, mm, para que, que el Congreso de los Diputados recupere el pulso político, recupere el protagonismo y pueda cumplir con sus funciones constitucionales. Ese regla, esa reforma del reglamento del Congreso es una tarea pendiente desde hace muchas legislaturas. Y al final nunca se hace porque no hay un acuerdo entre los dos principales partidos, porque la reforma exigiría eh, que cuando los dos asuman, que cuando estén en la posición del gobierno pierdan determinados privilegios a la hora de gestionar esa esa posición y de gestionar las mayorías y la utilización de, de la necesidad de las fuerzas minoritarias de tener más papel en, en la cámara baja. En cualquier caso, esto lo hemos visto, lo volvemos a ver, eh, pero que no, no nos engañemos, ¿no? quiero decir lo, lo, que, lo verdaderamente importante es que en esa negociación secreta que ya está en marcha y en la que está trabajando el Partido Socialista está palabras y están eh, decisiones que eran líneas rojas hasta antes de ayer, que es la amnistía y es el referéndum. Lo llamen como lo, lo llamen. Unos buscarán llamarlo referéndum de autodeterminación o al final llegarán a un acuerdo para que nos lo presente como una consulta. Y la amnistía, hasta antes de ayer, también el Partido Socialista Obrero de España consideraba que era una cosa... Inaceptable desde el punto de vista democrático. No habrá investidura de Pedro Sánchez si esos dos elementos no están firmados en un papel. Y, y es así. Y a mí me llama mucho la atención cómo es verdad que estamos ante un. Partido Socialista. Es que quiero diferenciar entre Pedro Sánchez y los fontaneros de Moncloa que están negociando esta amnistía y esta consulta y el Partido Socialista Obrero de España. Puede haber sufrido, es verdad, un terrible batacazo en las elecciones autonómicas y municipales. Quedan varones los justos, por no decir solamente paje, pero me escandaliza el silencio del Partido Socialista, de sus dirigentes. Y esto no es que tenga que llamar la, oposición, la hoy oposición o el partido que. Que se presentará en primer lugar la investidura del Partido Popular, sino tendría que salir de ellos mismos, de ellos mismos porque saben perfectamente, no es que vayamos a una legislatura si al final es investido Pedro Sánchez ingobernable, sino que las cesiones que tienen que hacer, las cesiones que son obligadas y no, no nos dejamos engañar son estas dos, si no Puigdemont no investirá. La jamás a Pedro Sánchez como presidente del gobierno es la amnistía para todo lo que sucedió es decir, echar por tierra todo el trabajo más allá de, de lo que es son las no, líneas rojas que ellos mismos se habían marcado por lo que afecta a nuestros jueces, a nuestros fiscales, a las fuerzas de seguridad del Estado y a las leyes que tenemos hoy en vigor, es tumbar todo eso y decir, poner el contador a cero para investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, para dar protagonismo a Puigdemont y para que eso es en lo que está el Partido Socialista de Cataluña, ella te lo reconoce. Conseguir, o ellos creen que es así, es acabar con los mártires del proceso y de esa manera pues que Salvadorilla sea presidente de la Generalitat. Todo eso con el coste de aprobar decisiones con una mayoría mm, sostenida en Puigdemont, Otegui eh, y Junqueras. Eh, que son, a mí me parece, inaceptables desde el punto de vista constitucional.
1: Bueno, el propio presidente del Gobierno, antes en, en campaña, durante la campaña, decía que una amnistía eh, no cabía en la Constitución. Eh, el otro día ya... No, pues variaba Los santaneros
2: el... están negociando claro, esto ahora mismo.
1: El mismo, el otro día, se le, se le preguntaba, después de, de ver al rey, la comparecencia después de ver al rey, dice, bueno, yo es que no soy quien para decir si es algo es constitucional o no, que para eso está el tribunal constitucional. Y el
2: proyecto ya lo tiene escrito, ya lo tiene redactado Junse no
1: sé. Y la, eh, la propia portavoz de, de Sumar y la líder de Sumar, Yolanda, Yolanda Díaz eh, y Marta Lois, este, decían, han estado confirmando que eh, ellos tienen un grupo de eh, 20 letrados que están estudiando cómo encontrar ese encaje y que llevan pues, dos Tres semanas dándole vueltas para ver cómo lo pueden, cómo pueden darle mmm, cabida, por así decirlo, eh, para que sea eh, constitucional o que tenga esa apariencia hasta
3: que se pronuncie el, el tribunal.
2: En tribunal con mayoría progresista No ya podemos adelantar cuál con va a ser Carlos el resultado con
3: de En el tribunal constitucional va a pasar lo que sea necesario Pero volvamos al tema Me interesa mucho el tema de la constitución de los grupos Entre otras cosas porque Pilar Alegría por ejemplo No se había enterado el otro día Que la presidenta del Congreso de su partido Había dado hasta hoy Incluso podría prorrogarlo hoy eh, y, y criticó a Alberto Núñez Feijó Porque ha dicho que el lunes iba a empezar a negociar A trabajar, dijo, este señor prácticamente es un vago María y no sé la perdí, dijo Sí y bueno, pues el asunto es que no, el tema es que ni siquiera están formados los grupos, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, para constituir un grupo se necesitan 15 diputados. Eh, en el caso de que no tengas 15 diputados, por lo menos tienes que tener al menos 5 y obtener el 15% de la votación allí donde te has presentado. Eso es. Eh, ayúdame porque esto es complicado técnicamente. Desde tiempo inmemorial se ha venido practicando esta... Esta práctica de eh, ceder diputados para que puedan configurar un grupo, porque tener un grupo importa muchísimas granjerías, como señaló Pablo, presupuestarias, etc. Eh, de hecho, esto es un fraude de ley. Y no es un fraude, y es un fraude de ley, ayer Borja Semper lo dijo, dijo, ah, es como si un, casi un fraude. No, 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 es un fraude. Es un fraude de ley y es una vergüenza que ningún grupo, pensando en que o lo han hecho o lo van a hacer en algún momento de su existencia, no hayan recurrido a esta cuestión o no la hayan denunciado. Yo tengo la esperanza de que ahora a lo mejor Vox, que es un partido que tiene que de pronto tira se echa al monte, eh, denuncie esta cuestión, porque lo que han hecho esta vez realmente es, eh, es un poco... Pues torcer la ley para hacer encajar los hechos en ella. ¿no?
1: Bueno, Lo que ha hecho Vox hasta ahora es protestar porque no le hayan votado para entrar en la mesa a sus candidatos. Bien,
3: pero más allá de que si está o no en la mesa, ellos tienen un número suficiente de, de parlamentarios con los que pueden presentar determinadas acciones frente al Tribunal Constitucional o determinadas acciones frente a determinados organismos. Con lo cual podrían, podrían, podría darse el caso de que lo denunciaran. Eh, el, el asunto es que eh, hasta ahora, por ejemplo, el último caso fue más polémico fue el de Esquerra Republicana, que no tenía diputados suficientes para un grupo, eh, pero que tenía ocho pero que tampoco tenía el 15% de los votos en las circunscripciones en las que se había presentado, porque se había quedado en el 14,8% en Barcelona. En fin, al final se levantó la ley, se, torció, se le torció la nariz al reglamento y se les permitió tener un grupo. Lo que ocurre esta vez es que mmm, no solo es que no tienen los diputados suficientes, tiene siete Junts y siete Esquerra, es que además, esta vez se han quedado muy por debajo del 15%, uh -huh. y no solo en una provincia, sino que en varias. Entonces, el Partido Socialista lo que se ha inventado es que le va a ceder dos diputados, a, por ejemplo, a Junts, dos diputados en Tarragona y dos en Girona, donde efectivamente eh, Junts se quedó por debajo, muy por debajo del 15%. Eh, pero lo que sostiene el Partido Socialista es que no solo le cede los dos diputados sí, para conformar su grupo, sí, el es que le cede los votos. O sea, esto ya es insólito. O sea, los 120.500 votos que tiene en Tarragona se los pasa a, a, a Junts. Y los 93.000 que tiene en Girona se los pasa a Junts. O sea, ¿tienes el corte de, de, del ministro Bolaños?
1: Sí, claro, por Cuando supuesto, dice, lo enseguida
3: Es que nos lleva a otro tema, pero creo que están relacionados El ministro Bolaños Dice que es impresentable que el Partido Popular Esté sugiriendo la posibilidad De que haya diputados del Partido Socialista Que en algún momento Cambien de bando y apoyen a Núñez Feijó En la investidura Y dice en ese momento Que precisamente esos votantes socialistas Votaron por esos escaños Para formar una mayoría progresista eh, Bien, y los votantes de Tarragona, ¿a quién le votaron? Esos 120.500. ¿Y los de Girona, a quién le votaron? O sea, ¿quién está aquí alentando el transfugismo y de qué? ¿En qué circunstancias?
5: Mm.
3: A mí me parece, yo estaba escuchando a Bolaños esta mañana, cuando has puesto el corte, que él estaba precisamente atacando este eh, planteamiento del Partido Popular, que a mí me parece bastante inviable, pero bueno, tiene, es legítimo hacerlo en política, sobre todo si jugamos al régimen parlamentario. no Y me ha llamado muchísimo la atención porque es exactamente lo que ellos están haciendo en la conformación de grupos, disponiendo ya no solo de los escaños que han ganado para que se formen grupos, sino que además están disponiendo de la voluntad de esos votantes, torciéndole la nariz. O sea, si el votante del PSOE en Tarragona hubiera sabido que su voto iba a acabar sirviendo a Junts, o el votante de Sumar, hubiera sabido que sus votos iban a acabar sirviendo a Esquerra, ¿qué hubiera dicho? ¿Le habría votado al Partido Socialista? ¿Le habría votado a sumar?
0: Sí, bueno, yo creo que el, el, el fraude de ley es, es, eh, es evidente, lo hemos normalizado, y no va a ser reparado porque los nacionalistas tienen muchísimo peso para dar las mayorías.
3: Permíteme añadir una cosa, Pablo. Claro. Eh, no hemos comentado, yo no he oído la tertulia, que hayamos comentado el comunicado del rey en relación a la no asistencia de determinados grupos políticos a las consultas. Es muy importante el comunicado de la Casa Real, eh, sobre todo en lo, que ha, en lo que hace mención a los grupos que no asistieron, porque el rey pone especial énfasis en que no ha podido cambiar la costumbre, que no había méritos para cambiar la costumbre, que es designar al que ha ganado las elecciones como para formar gobierno, porque no ha conseguido formarse el juicio con los que asistieron a las consultas para ver que hubiera una mayoría alternativa. Los que no asistieron a las consultas fueron cuatro grupos, Junts, Esquerra, Benegá y Bildu. Eh, haría bien el Partido Socialista, por lo menos para sacar algo bueno de todo este mm, retorcimiento en el que se han metido con la formación de los grupos, en exigirle tanto a Esquerra como a Junts, que por lo menos vayan a las consultas. Porque no están perjudicados... O sea, no están haciendo no están, no están, haciendo de menos a la monarquía. Es que están haciendo de menos a la democracia.
0: Ya, pero es que, es que lo que quieren es destruir el, el régimen constitucional eh, y que es una monarquía parlamentaria. Claro que hay un aspecto trágico en esto de que los indepes tengan menos votos y más poder, que es lo que está pasando. Ahora bien, yo quería... Eh, profundizar un pelín en, en un tema que ha tocado Morodo que era una distinción que ya se ha extinguido eh, durante los últimos años se ha venido estableciendo una diferencia entre el PSOE clásico el PSOE reconocible y el PSOE sanchista eh, yo creo que eso se acabó mira el 28 de mayo fue una bomba nuclear sobre el poder territorial socialista a la que prácticamente solo Paje se vio en pie precisamente haciendo además una campaña antisanchista, eh, Pero es que el 23 de julio y la derrota de Pedro Sánchez fue una derrota mayor del socialismo clásico. Y creo que lo vamos a ver en los próximos meses, en el próximo año, si Sánchez renueva. Veremos cómo los representantes que quedan del socialismo clásico son mansamente conducidos hacia su exterminio. Eh, el sanchismo hay que aceptarlo. Es el método y es la ideología más que dominante en el PSOE y más que hegemónica en el PSOE. El sanchismo es el pensamiento único en el PSOE y no pasa nada, no pasa nada. Es normal, es normal porque desde el año 2014 que empezó eh, Sánchez a ser secretario general del PSOE, han transcurrido nueve años, el principal, en el despacho de Ferraz, en la Secretaría General, y nueve años te cambian una organización de arriba a abajo. También, también a los militantes. Oye, en Aragón, ¿podría haber buscado a Lambar un acuerdo, por ejemplo, con el PP? ¿No? Un apoyo a la fuerza más votada. ¿Cuántos de sus diputados le habrían seguido? ¿Y cuántos de los militantes socialistas le habrían seguido? Digo, por poner un ejemplo, ¿eh? Por poner un ejemplo. Eh, lo cierto es que de 2014 a ahora, el Partido Socialista ha dejado de ser lo que era, un Partido Socialdemócrata, a ser otra cosa, que todavía no tiene nombre. Que es esta cosa de, no tiene nombre porque no es una corriente ideológica, sino un método para perpetuarse en el poder. Por eso, precisamente, no tiene otro nombre que el, que el Sanchismo.
2: Pero yo creo que en eso que estás comentando, Pablo, que, sin embargo, es decir, que la militancia y las organizaciones territoriales no, no han avanzado. ...o no han seguido... ...no digo sus estructuras orgánicas... ...sino lo que es la base, ¿no? ...los cuadros... ...de acuerdo con lo que es el sanchismo... ...que el sanchismo... ...a mí me parece que... ...lo que es el... Eh, ...lo que representa ahora mismo Pedro Sánchez... ...y, y todo su equipo... Eh, ...y de hecho... Mm, ...eso ha sido castigado en las urnas... ...en las elecciones autonómicas y municipales... ...fue castigado por el votante socialista... No, no me creo que estos, estos años de, go de gobierno de Pedro Sánchez hayan servido para cambiar la mentalidad de la mayoría de los militantes eh, socialistas que consideran que su partido tiene una serie de principios y que conforman con, con respecto a lo que ha sido la tradición forman parte de su ideario básico. Eso sigue estando ahí en el Partido Socialista Obrero de España. Lo que pasa es que ahora mismo mi, mi impresión es que la dirección la dirección y lo que le queda eh, de mando al Partido Socialista es el sanchismo, no hay más, porque las elecciones autonómicas y municipales, todo lo demás fue derrotado, pero no porque hubiesen hecho una mala gestión esos presidentes autonómicos, sino como consecuencia del, del desgaste, básicamente, y eso lo explicó muy bien Paje, yo creo que por eso hecho de menos que ante una nueva vulneración de líneas rojas fundamentales haya este silencio eh, por la, las alianzas, los socios y los cambios que se han producido. El Partido Socialista ha renunciado, este Partido Socialista de Pedro Sánchez, ha renunciado a ser un partido de mayorías y está trabajando para conformar un, una una definición, un conglomerado de izquierdas más independentistas ¿no? donde no hay límites y que sirva para sostener al, al, a los socialistas en el poder en Moncloa gracias basic, sobre todo al País Vasco y a Cataluña no hay otra eh, alternativa pero que eso en Andalucía, en Castilla-La Mancha en Aragón eh, las bases, los cuadros ¿eh? y la militancia consideren que es el camino más correcto yo creo que al menos si miro los resultados de las elecciones autonómicas y municipales no es así, en las elecciones generales ha habido importantes errores en la gestión de, de las de la relación yo creo entre el PP y Vox y a la hora de considerar que Vox era un y las alianzas y los gobiernos de coalición estaban amortizados entre la opinión pública, cuando entre la opinión pública de centro moderada que esa esa mayoría que podría haber apostado por un gobierno transversal, pues hubo muchos elementos que se vieron en esa negociación que chirriaron.
1: Ahora qué dices de la relación de Vox y, y el Partido Popular, eh, precisamente mmm, después de la intervención el, el martes de, de, de Feijó, en la que venía eh, a aceptar o a concretar la petición que le había hecho previamente a Pascal, hablando de la relación que tienen eh, en distintos gobiernos autonómicos, en muchos ayuntamientos, y dando un poco por normalizada esa, esa, esa relación, eh, se agarra ese comentario, eh, el partido Vox en Murcia para decir, bueno, si, si hay un acercamiento que ha quedado demostrado esta misma semana y por la que Abascal va a ceder sus, sus votos eh, para una investidura o para la investidura de, de Núñez feijo eh, posiblemente sea la prueba de que ahora mismo tenemos eh, más oportunidades de entrar en el gobierno de López Miras en Murcia, con lo cual habría que descartar prácticamente ya el, la repetición electoral si es que eh, López Miras eh, acepta y se apunta desde Murcia. Bueno, como eh, esta semana, este fin de semana en Sotomayor va a haber eh, congregación de líderes regionales con, con Fijó para dar por, por iniciado el, la temporada eh, política, pues a lo mejor puede haber alguna alguna novedad al respecto.
2: Yo es que eso no lo veo así, yo creo que Vox es tóxico para el Partido Popular y que en Murcia no puede haber una alternativa distinta a la de, o lo que ha estado defendiendo hasta ahora en coherencia, es que tienes que ser coherente, en política también tienen, se está entonces perdiendo el valor, entonces no. A ver, López Miras durante todo el tiempo durante desde, desde las elecciones ha sostenido que los resultados electorales y a mí me parece que esa proporcionalidad es así justifican un gobierno en solitario y que si no se iba a ir a elecciones donde no se ha sido coherente es en Extremadura o en otras comunidades autónomas si tú defiendes la lista más votada pues tienes que ir a por la lista más votada y no pasa nada porque no te comas todas las piezas ¿eh? De, del tablero político y ahora mismo la posición que tiene que tener eh, esto de que se ha producido un acercamiento es justamente lo contrario. Yo creo que el Partido Popular está marcando su posición y marcando distancias con Vox como partido que ha ganado las elecciones. El principal responsable de que ahora mismo estemos planteándonos la posibilidad de una investidura de Sánchez... Con Junqueras, eh, con Puigdemont y con Otegi es Vox el principal responsable por la posición que ha mantenido durante en la negociación de las elecciones autonómicas y municipales los perfiles que ha cogido ahí están sus resultados electorales. Ese extremismo y el dogmatismo, ¿eh? la línea más radical que se ha impuesto en Vox, no permite, tiene un nicho electoral, pero es un nicho electoral que es muy pequeño y que además es tan tóxico que hace que a todo lo que se acerque, bueno, que, millones, es, eh. que a lo que se acerque, bueno, eh, bah, los resultados en cuanto a diputados son, ¿eh? son los que izquierda son
3: la extrema la izquierda radical son, es eso. son
2: los que son yo creo que el eh, si no ahora no mismo estamos, estamos por... ante una investidura como la que es de la de sánchez con ellos es por culpa de la de la del discurso de los perfiles y que eso ha generado más miedo en determinadas comunidades autónomas que la posibilidad del pacto que ya estaba muy o sea que que, que había que había desgastado mucho la imagen del presidente del gobierno hoy en funciones, con Bildu y con todos sus demás comparsas.
3: Podía haber hecho efectivamente el PP lo que ha hecho el PSOE en Navarra, por ejemplo, o sea, jugar, hacer unos juegos florales y haber alargado la situación, pero al final se iba a saber, porque yo, yo, mi, mi, mi posición o la manera en que yo veo es que eh, Tiene sentido que el PP pacte con Vox siempre que el PP se convierta en una fuerza moderadora y civilizadora y bautizadora de, de los que no están bautizados en Vox. Eh, y que hay muchos, ¿eh? porque yo creo que uno de los elementos claves de por qué, eh, por qué por qué no llega, por qué gana las elecciones de manera insuficiente el PP y por qué no llega a la derecha a, a tener una mayoría contundente es que generaron miedo en una parte del electorado, como las mujeres como los jóvenes, que tienen una perspectiva de los movimientos LGTB, etcétera, distinta a la que a la que tenemos nosotros y, y, que, y, que, y que sintieron que iban a perder derechos y que, y que se iban o que iban sentían que los LGTB iban a perder derechos y que eso les podía afectar a ellos también y podía cambiar la manera de ser de España bueno, yo creo que esos temores eran infundados pero efectivamente hubo gestos patéticos o sea y hubo gente moderada que hasta cayó en esto o sea, hubo debates donde hubo acoso impresentable a, por ejemplo a las candidatas socialistas con burlas, con risas, parecía un bar eh, Ahora el, el, eso que yo creo que ahí el pp va a tener que cuidarlo porque si de, si alguna utilidad tiene el pp ahora mismo es que pueda efectivamente eh, demostrar que Vox puede estar en el gobierno y puede y no hacer tonterías no hacer tonterías con la ganadería no hacer tonterías con las enfermedades bovinas no hacer o sea, no hacer tonterías en la gestión cotidiana procurar que las alcantarillas funcionen y no se desborden y, y... ¿Y esas
2: decisiones no dependen de la dirección de, del PP, no dependen de Feijón, esas decisiones dependen de la dirección de Vox y la decisión y la dirección de Vox hoy es la que es está en manos de quien está claro. y esas mismas tonterías claro. que tú dices esa radicalidad acción... ha sido la apuesta y es eh, clara sí. clara en las negociaciones y en la elección de los perfiles para los gobiernos autonómicos por parte de esa dirección de Vox.
3: Porque estarán sintiendo que eso les da premio pero si sí. sintieran no. que les penaliza, no. El
2: premio no les hará.
3: El, el, el asunto es que no ha habido tiempo todavía de que se manifieste esa moderación porque los tiempos los periodos de gestión bueno e incluso en castilla y león habría que mirarlo a mí me gusta eso habría que entrar con detalle a ver cómo ha funcionado ese gobierno de coalición allí eh, quién es el culpable y o sea cuántas chapuzas son pro, son auténticas y cuántas son provocadas porque yo lo que creo es que aquí uno no es uno puede tener una mirada política pero uno no está solo en la política o sea las cosas provocan reacciones, acción y reacción. Y cuando, y cuando tú actúas sobre una realidad, tú puedes decir, esta, esta realidad es muy parecida a lo que pasó en tal fecha, pero cuando ya estás diciendo eso, es muy parecida, pero nada garantiza que todo va a ser igual o va a discurrir por, la, por el mismo camino. Ahí, pero
1: quiero escuchar a Pablo también, pero ¿tú ves posibilidad eh, con todo esto
3: de acuerdo ahora en Murcia? Siempre hay posibilidad de acuerdo, siempre, está? hasta el último minuto. Pues, pues Pablo, Pablo, mira,
0: déjame. habéis hablado de, de Navarra. Y de vie, como Bildu se ha movido con el PSOE, eh, Vox se lo tiene que mirar porque es bastante evidente que Bildu es más leal con Sánchez que a Bascal con
5: Feijóo.
0: Interesante. Eh, de hecho, ¿alguien se atreve a descartar que Vox pondrá algún palo en la rueda del PP de aquí a la investidura? Ni cotiza en las casas de apuestas de Singapur. ¿A que a troleará? Mirad, a partir del 28M en Murcia y también en el resto de España, a partir de las elecciones municipales y autonómicas, Vox decidió que su campaña electoral consistía en dañar la campaña electoral del Partido Popular.
2: Punto. Estoy sí, totalmente de acuerdo.
0: Punto. Dañó los intereses del PP y la posibilidad de que en España hubiese existido una alternativa a Sánchez. Objetivamente. Objetivamente. Después hemos visto volantazos de Vox en Murcia. Tirones. Bueno. Ahora, amenazas, lloriqueos. En Madrid, en Murcia. Victimismo. Ahora de golpe se despeja todo, parece, incluso en Murcia. Mi tesis, no se vayan todavía, aún hay más. Darán espectáculo. Darán espectáculo. Mirad, eh, yo no sé si Vox es un partido tóxico o no es tóxico. Lo que no se puede discutir, ni ellos mismos lo discuten, por eso por eso algunos se van, es que son un partido problemático. Lo son en el Parlamento, lo son en las campañas electorales y lo son también cuando gobiernan, cuando gobiernan. porque lo de Gallardo es inasumible, inasumible. No se puede tener un nivel de capacidad tan alto. Bueno, dame un segundo porque quedan 20 minutos para llegar a las
1: 10, para llegar a las 9 en Canarias y estamos en verano y los gastos, como saben ustedes, se multiplican. Además, tener una casa cerrada los incrementa la luz, el agua, el IBI. son muchos los gastos que están aparejados con una casa vacía. Y por eso me pregunto, ¿qué podemos hacer para evitarlos,
5: Alicia? La solución se llama Alquiler Seguro. Desde hace más de 15 años ofrecen la mayor rentabilidad garantizando el cobro puntual de la renta siempre. Tienen cobertura nacional y más de 50 oficinas en España y Portugal. Alquiler Seguro es la empresa líder en el alquiler y cuenta con más de 21.000 propietarios satisfechos. Llama ya al 910-775-775 o conócelos en alquilerseguro.es. Ayer, Hoy, y sí, siempre, alquiler Seguro. Más de uno. Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Mi Kia lo quiero, lo tengo. Este verano, mi Kia lo quiero, lo tengo. Estrena tu Kia. Este verano, con condiciones especiales. ¿Lo quieres?
4: Lo
1: tienes. Condiciones especiales hasta el 31 de agosto de 2023. Más información en
0: kia.com. Kia.
1: Descubre lo que te inspira. Ven a Takay Motor, concesionario oficial quien fue Labrada, Móstoles y Alcorcón, o visítanos en takaymotor.com.
4: Díaz Pérez Yolanda. Sí. Abascal Conde Santiago. Sí. Núñez Feijó Alberto. Sí. Sánchez Castejón Pedro.
0: Sí. ¿Te imaginas un país donde todos los políticos se ponen de acuerdo para acatar los deseos del pueblo? Puy de Fu, julio y agosto. Precio especial verano desde 25 euros tiempo, lo que siempre queremos y no podemos alargar. Estudiado y analizado por cientos de filósofos e historiadores y nunca han conseguido entenderlo. Pero en Seguros Quiero lo hemos entendido a la primera. Ahora puedes contratar 100% online tus seguros, sin llamadas indeseadas y sin esperas. Rápido, fácil y seguro.
5: Seguros Quiero, Seguros Quiero. Compare, contrata en seguros quiero.
1: Punto
3: es ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en RTTM.es. Los Fernández son muy amables.
4: Recogí.
3: En Tomé tenemos el coche que quieres de entrega inmediata y al mejor precio. Más de 200 vehículos usados, seminuevos y de flota interna. Con garantía oficial de la marca y de Ftomé. Entra ya en ftomeocasión.com o ven a nuestros concesionarios de Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara. Date prisa y no te quedes sin tu coche de ocasión. Recuerda ftomeocasión.com, tu amigo profesional.
1: estudio de Coña, Gómez de la Fuente, pues a trae deshoras. una muy buena, no deshoras, bueno y luego también siempre traes buenas noticias, pero ahora esta, sí, esta sí. es espectacular, porque es una sí. noticia del Corte Inglés
4: porque ahora que toca llenar tu despensa las, tras las vacaciones, no, ¡ay! tras las vacaciones como me gusta, no quieres hacerlo de cualquier forma ni a cualquier precio, con Supercore y perco el Supermercado del Corte Inglés lo tienes facilísimo, porque han preparado un 3x2 en más de 5.000 productos de primeras marcas, por ejemplo, puedes llevarte 3 helados Hagen das, por. solo pagas dos y también en todos los pañales Dodot, Activity Extra en gazpachos y salmorejos, en aceite de oliva virgen extra con sur de un litro y así en más de 5.000 productos de alimentación droguería e higiene personal, así que no quieras ver cómo lo agradece el bolsillo, además hasta el 6 de septiembre dispones de un 50% de regalo por compras en congelados y helados para canjear en próximas compras de estos mismos productos pero aún hay más, ya que te puedes llevar 5 euros de regalo para canjear en carnicería por cualquier compra superior a 25 euros en alimentación, droguería y perfumería y así vuelves a ahorrar un dinerito en tus filetes, chuletas, solomillos, etc. Recuerda que, tanto si compras físicamente en tienda como a través de su web o app, tienes a tu disposición todo un mundo de servicios que hará de tu experiencia de compra algo único. Realmente da gusto llenar tu despensa con las ofertas de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
5: Más de uno en Onda Cero.
1: inicio de la tertulia que hay varios nombres sobre la mesa, varios nombres eh, propios y, y uno, el de esta madrugada, es el de Donald Trump ...y más allá de lo de su pelo... ...¿cómo era John? El Carrot Blonde, ¿no? Carrot Blanc. <risa>
3: Ese es el que yo propongo.
1: <risa> sí, sí. Pues más allá de su pelo... pues ...al final hoy la imagen de su ficha policial... ...y esa eh, mueca retadora... Eh, ...nada buscada... ...nada buscada por... ...ni nada ensayada desde luego... ...para, para poder seguir eh, explotando su, su victimismo... ...pues está precisamente eso... ...esa, esa, esa imagen, esa ficha policial... Eh, ...por ejemplo, el, el User Today... Mmm, ...la lleva hoy... De ...directamente a su portada y dice... ...este es vuestro candidato, republicanos... ...porque al final ese es el candidato republicano con una ventaja enorme de, 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 de 50 puntos en, en, en las encuestas de cara a las primarias republicanas con Ron DeSantis que parecía que es el que podía hacerle sombra y que pues ha ido eh, tropezando en un asunto tras otro y al final se está distanciando eh, bastante, Mike Pence que era otro que podía eh, después del, del caso y de la imputación de, del, del asalto al Capitolio eh, que podía dar un poco levantar un poco y asomar un poco la cabeza para intentar distanciarse. El otro día en el debate, cuando el moderador preguntó ¿Quién apoyará a Trump aunque sea condenado? Él fue uno de los que levantó la mano. Dice, sí, no, sí, no, pero al final fue que sí. Y, y, y al final, pues el candidato republicano, después de lo de hoy incluso, mmm, pocas dudas cabe que, de, de que va a ser eh, Donald Trump.
3: Pero fíjate que eso, esa, eso que hace el moderador de pedirles que levanten la mano si Trump tal, bueno, es que los mató a todos. O sea, menos no, uno. No tiene, o sea, en ese momento esos señores se tenían que haber bajado de la tribuna y haberse ido porque bueno. Hubo uno que es el gobernador
1: de, de Arkansas, creo recordar, que no la levantó, la mantuvo firme y es el que está eh, ¿Es más bajo en la secuestra. Sí, está más bajo en la cola. Y, y,
3: y Pence también levantó la mano. Eh, bueno, entonces eh, aquí, hay un, aquí hay un problema y es que eh, estos señores están compitiendo sin ninguna fe. O sea,. Primero, que es una trampa del moderador plantear esa pregunta. Y segundo, que ellos caen como bobos. Porque, o sea, si tú estás compitiendo para ganar, eh, no le entregas tus, tus votos a nadie y porque tú piensas ganar. Me llama la atención este Trump Millennial que ha aparecido, el Vivek Ramaswamy. Esto es, eh, es, este, es eh, este empresario tecnológico de origen indio que tiene 35 años y que. 35 años, creo, 38. Eh, y que lo han apodado ya el Trump Millennial, y efectivamente es, es el personaje que está dando más juego, yo creo, entre otras cosas, porque él es abiertamente trampista, pero y se presenta con un mensaje eh, absolutamente eh, conservador. O sea, eh, la mejor forma de organización política es la familia, eh, los mensajes son absolutamente... Eh, eh, funcionales digamos al trampismo. no Este es de Ohio, pertenece, viene de una familia de, de inmigrantes indios pero de alto nivel, estamos hablando de un biotecnólogo y su mamá eh, creo que también es bióloga o algo así, él también estudió biología eh, o sea, no no es el hijo de Apu, el de Homer Simpson, que, tenía, que era tendero. Este es el hijo de, un, de personas que han educadas en Harvard, en la Ivy League, y que han tenido empleos o empresas muy prósperas. Entonces es un multimillonario, él se dedica a la tecnología, y está y es uno de estos candidatos, y de hecho estaba ahí en el debate. Sí, no va eh,
1: políticamente hablando, pero es uno de los que efectivamente Eso es lo que asusta a todo suena. el mundo,
3: porque dicen, es empresario como Trump. Es de derechas como Trump es, eh, qué sé yo, eh, apela, digamos, a los más eh, inst bajos instintos del electorado como Trump.
1: Y además que se considera el ganador de, del debate del otro día, precisamente porque fue una sorpresa para... él. Para, para a
3: él no le hace daño levantar la mano, porque claro. él se declara como una especie de spin-off de Trump, que, que, que está ahí disponible, digamos, para pillar lo que sea necesario, ¿no?
0: Bueno, eh, respecto al debate, que es que yo en fin soy adicto a estas cosas el debate que le estamos
1: prestando más atención sí, aquí sí, que no, allí pero, porque pero, pero. Trump lo ha organizado todo para entrar ah, esta no, madrugada en justo cuando debate. estaba el prime time de las televisiones y que no se hablara nada del debate y se le viera él en cambio pues entrar en la en la, en la prisión de, de Fulton y, y, y estar allí 23 minutos
0: y luego salir y dar el discurso comedido de, de esta pero, madrugada no, perdón no no no, no 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 es nada no es nada fácil competir, eh, competir eh, comunicativamente contra un narcisista que tiene ...grandes habilidades televisivas. Eh, solo he visto dos debates... ...en los que un perfil de este tipo... ...ha sido derrotado. Ocurrió en las últimas presidenciales... ...con Biden y Trump... ...y ocurrió en las últimas presidenciales... ...pero de nuestro país. Respecto a la ficha policial... ...que es un buen tema... Uh, ...da para reflexionar sobre la impunidad... ...como la impunidad virtual... Y el papel que tienen las redes sociales en el debilitamiento del sistema democrático, ¿no? Eh, ha puesto la foto, el tío ha puesto la foto en la red, antes conocida como Twitter. Eh, hablamos de Twitter como si fuese princes. <ríe> es increíble. Pero bueno, ha emitido un discurso también, también muy en las redes, hablando de interferencia. Es un gran concepto de comunicación. Eh, porque... Los populistas tienen la habilidad de, de convertir su ataque, su agresión, en su victimización. Porque este tipo que habla de interferencias viene de haber dado un golpe de Estado y de haber puesto a las democracias occidentales en el momento más delicado de todo el siglo XXI. Hay un aspecto interesantísimo. lo Venía en el, en el Wall Street Journal esta mañana. La presencia de numerosos Seguidores de Trump con las banderas, las camisetas, en fin, todo el merchandising este americano que, que nos parece tan hortera <risa> alrededor, ¿no? Eh, es que este hombre ha sido capaz de generarse eh, una secta a su alrededor. Para eso están las redes sociales, las teorías de la conspiración, <risa> la agresividad. Increíble. Otra cosa muy americana es convertir un momento de... de que oye, objetivamente te van a sacar una ficha policial. Joder. El tipo lo ha utilizado para eh, lanzar una campañita de recaudación de fondos en su campaña. La fotografía. Esto.
1: No, pero eso digo, es que está perfectamente claro. estudiada la mueca que iba a poner claro, y que en cuanto todo, ha salido, en cuanto la ha distribuido eh, en la prisión, él ha sido el primero que ha visto todos, sociales, la,
0: la incapacidad del Partido Republicano que habéis señalado. En definitiva, la conversión del golpismo en el motor de tu oferta política posterior fijaos que eh, en eso fuimos pioneros aquí ¿eh? aquí esto Barcelona es pionera y vanguardia global eh, existe la opción de que tenga juicio abierto en mitad de la campaña y lo increíble es que nadie considera que esto le pueda dañar que le vaya a restar votos este es el producto que estamos hablando de cómo la impunidad virtual se va a trasladar a la impunidad electoral lo que está por ver es si ese juicio y todo lo que está por verse y todas las pruebas que están por verse, ¿movilizarán o no movilizarán a los demócratas? Esta es una de las grandes preguntas, si no la mayor pregunta de cara a las presidenciales. No se ve mucho optimismo a día de hoy, pero es que tampoco lo había en las presidenciales de hace cuatro años y al final la democracia eh, americana funcionó.
2: Pues yo voy a seguir por esto último que dices tú, Pablo, porque creo que el derecho estadounidense se está metiendo ahora mismo en un terreno desconocido, absolutamente desconocido para ellos. Nunca hasta ahora eh, bueno, se había enfrentado a la situación de juzgar las acciones de un presidente o de un expresidente. Y esa maquinaria lenta, burocrática de, de ese derecho, no, yo creo que está eh, estadounidense está, de, está demostrando, al menos hasta el día de hoy, que a pesar de su lentitud y de su burocracia bueno, pues es capaz de resistir a las presiones eh, de, de Trump, de los poderes fácticos que le acompañan y de su partido. Ahora nos enfrentamos a, esa, a ese pulso ¿no? entre cómo avanza eh, el trabajo de, de la justicia y qué pasa con una campaña electoral donde es evidente hasta ahora que el manejo populista de las imputaciones de Trump le está beneficiando de, con respecto a sus rivales dentro de su partido y también ante ante la ante el electorado republicano. Sin embargo, yo quiero recordar hoy cuando llegó Trump al poder, mmm, aquello se planteaba como un punto de inflexión, donde eh, se entraba en una nueva era, qué iba a pasar con Estados Unidos, qué consecuencias, qué decisiones iba a tomar de toda su campaña, que, que, que había anunciado incluso en lo que afectaba a las relaciones internacionales en clave interna y sin embargo pasó esa primera etapa de Trump y lo que es Estados Unidos, las instituciones de Estados Unidos han funcionado, siguen estando ahí eh, y sirvieron de, de muro, de dique, de contención de, de su populismo porque la mayor parte de las cosas que él anunció que iba a hacer y que iba a ejecutar en cuanto al ámbito internacional y al ámbito doméstico, al final no pudo ejecutarlas. Y yo creo que ahora, no sé hasta dónde avanzará en su campaña, pero podríamos encontrarnos en una situación, cosa que también me parece bastante inexplicable, que, que pueda haber un candidato en la situación judicial, un candidato a la presidencia del gobierno en la situación judicial en la que él se encuentra. Pero quiero confiar en que incluso... En el supuesto que estamos anticipándonos mucho de que llegase a ganar esas elecciones y de que llegase a volver a ser presidente, si el, o sea la justicia estadounidense se impondrá sobre lo que pueda ser su manejo, incluso desde de nuevo, desde la desde la Casa Blanca. Yo quiero creer en eso.
1: Bueno, tengo dos tres minutos para que valoréis, si queréis el gesto de humanidad de ayer de, de Vladimir Putin. <risa> es lo
3: que yo te decía que ayer hubo dos grandes actuaciones en los medios a nivel mundial una la de Trump y la otra fue la
0: de Vladimir Putin pues en... había un experto en el Financial Times eh, que decía que la imagen de ayer eh, con Putin en el monumento de los héroes de la patria y una orquesta tocando y luces sí. rojas sí, sí. y hablando del tipo que parece que se ha cargado o era, lo que sea. era un Después, final decía el, decía el especialista este era un final ...a la altura del padrino. Hombre, desde luego ayer, por
1: ejemplo, en, en Italia... El, ...el titular más repetido era el de vendetta. En todos los diarios habrían con, 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 con esa palabra... ...vendetta, directamente. O sea,
0: claro, pero no, no, no solo por una cuestión de vendetta... ...de que hay que cobrarle a este tipo la traición... ...sino porque tiene que avisar a todas las élites. Y claro. aquí no se perdona. Claro. Y ese mensaje de, de ayer, de sí, sí,
1: condolencias, y el grupo Wagner lo ha hecho muy bien, pero el destino de
3: Prigozhin era el que era, y... Eh, eh, lo del destino es increíble, es, ese corte que lo habéis puesto esta mañana también, eh, de, efectivamente, hizo cosas buenas, fue un empresario, eh, fue un buen empresario, pero su pero, destino era su destino. Pero... <risas> Cometió Pero quién,
1: ¿Quién se puede oponer en Rusia al destino que decide Putin?
3: Que básicamente la es la
1: visión es la visión que se tiene en todo en todo en todo el mundo más allá de que se, se siga investigando ese accidente o sea bueno, accidente, ese siniestro eh, porque al principio el grupo Wagner eh, repetía o intuía que había sido un misil tierra aire esto ha sido descartado tanto por eh, Rusia como por eh, los servicios de inteligencia estadounidenses y lo que se abogan ahora es que puede ser una, una bomba hay que ver si estaba dentro o fuera del avión en qué parte si estaba delante y detrás pero sí que se apunta a ese acto terrorista que, desde el Kremlin se dará una visión, que está Occidente detrás, y desde el resto del mundo, pues eh, viendo las casualidades que han pasado con cualquier opositor en Francia, o sea, perdón, en Rusia eh, a Putin durante las últimas décadas, pues la visión que se dará pues es la de la de vendetta, precisamente. Pero eso lo iremos viendo porque esa investigación está en marcha Ya ha dicho Putin que va a llegar hasta el final y que luego nos va a contar todo, 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 todo todo, 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 todo y habrá que crearlo. Y hemos llegado ya al final del programa. Además, soy más felices que una perdiz porque viene Alicia con unos gorila para ¡Epa! todos.
5: Ay, querido Rubén, que queda una semana justo para que comience el mes de septiembre. ¿Y sabes lo que ocurre en septiembre a pesar de empezar la nueva temporada?
1: Pues que si lo sé, lo tengo ya en casa, ya tengo la mochila y todo preparado y...
5: Gorilla. Es correcto, la vuelta al cole para los más pequeños. Calzado infantil Gorila. Vas a encontrar gran variedad de estilos de zapatos colegiales, todos ellos fabricados para resistir un uso intensivo a la vez proporcionar libertad de movimiento, estabilidad y actuación al caminar. Gorila es una marca pionera en el cuidado y desarrollo de los pies de los niños desde el año 1942. Equipa a tus hijos con Gorila, zapatos de máxima calidad que se adaptan a sus pies, a la venta en gorila.com y en las mejores zapaterías.
1: Pablo, gracias por estar esta mañana con nosotros. John, lo mismo, te deseo un buen día. Igualmente, cuídate mucho. También a ti, Carmen.
2: Gracias, buen día.
1: Buen día hasta la semana que viene, porque ahora descansamos. Bueno, viene ahora una pequeña... Mmm, iba a decir una pequeña pausa, no, miento, miento. Si es que no sé cómo terminar, ya es que es viernes y se nota. Vienen las señales horarias, viene la información y luego Begoña Gómez de la Fuente, como siempre, con su sonrisa, porque hay más, más de uno. ¡Chao!
0: Pues son las 10 de las 9 en Canarias.